0: العين بودكاست الساعة 25، الساعة اللي بتيجي بعد ما نقرا نص أو نشوف فيلم، ونلف مع شخصيات خيالية برا الزمان والمكان. أنا سلمى أنور وهنتقابل أسبوعياً بالساعة ال 25. الآن لا شيء يؤذيني غير ساق الحديدية ونظرة الآخرين إلي واجهي إذن الناس بمخاوفك أقول لنفسي وكان أن وجهت الناس بساق حديدية ظاهرة وبدأت أزداد قوة يوما بعد الآخر وأصبحت أستطيع الرد على من يجرحني بالكلام الاقتباس من مقال الاعلاميه والناشطه العراقيه ايه القيسي نشرته مدونه اللجنه الدوليه للصليب الاحمر كلام ايه عن قصتها مع جسدها وحكايتها مع المرض اللي اسلمها لبتر الساق وعن رحلتها النفسيه والاجتماعيه عشان توجد لنفسها مكان على خريطه عالم مش عارف يتعامل معاها واصرارها على مشاركه خبرتها بانفتاح وقوه مع العالم وكانها بتعيد التاكيد على انها بتمر بتجربه خاصه ومختلفه وعلى العالم انو يتقبلها كل دي معاني خدتني ما انا بمرر عيني على مقاله ايه لاسئله كتير عن اجسادنا بيوتنا اللي ملازمانا واللي سكننا فيها على غير اراده منا ولا اختيار علاقتنا بالاجساد دي وازاي بنتواصل مع الناس بيها ومن خلالها ازاي بنحييهم وبنعديهم وبنسخر منهم ونحتفي بيهم بإيماءات الجسد، وإزاي بنحب أجسادنا أو بنتألم بيها، أو نخجل منها، أو نرتبك إزاءها. مش بس كده، إزاي كمان بندلل أجسادنا، ونهدهدها بالمساج والزيوت والعطور وقت الحب والدلال، وإزاي نوشمها في وقت ما نقرر نقول ستيتمنت صامت، أو نجلدها وقت الشعور بالذنب. وازاي كتير مننا فكر يحدث ثقوب غائرة في جسمه للزينة زي ثقب الأنوف وشحمة الأذن مثلا عشان نعلق فيها حلقات وأقراط إشي مدور وإشي حمصة والخيال الإنساني ما بيبطلش ومع مقالة آية كمان لقيت نفسي بسترجع حكايات قديمة قريتها عن ناس حكمت حياتهم وحكاياتهم علاقتهم بأجسادهم زي الفنانة التشكيلية فريدة اللي جعلت جسدها المتألم موضوع للوحاتها وزي قصة طه حسين أديب اللي كان بيتحرك فيها البطل بدافع من شعوره بالقبح والدمامة وده خلاه منكفئ على ذاته في أزمات نفسية وعاطفية لا منتهية كمان فكرت في زاوية تانية خالص ازاي الجسد ده مثلا شغل المصري القديم اللي حاول يحنطه ويحفظه آلاف السنين وازاي الجسد ده كمان شغل الهندوس اللي قرروا يحرقوا الجسد ويحيلوه لرماد يرقد في قاع النهر المقدس وخطر على بالي ازاي اننا لما بنقابل انسان في جسده شيء غير مألوف عقولنا بترتبك تماما زي زينب بنتي لما كان عمرها خمس سنين وشافت لأول مرة فتاة في منتصف العمر مصابة بالتقزم أو قصر القامة اللافت، إزاي وقتها عقل زينب الصغنون وقف مرتبك جدا قدام الفكرة؟ وإزاي انشغلت وقت طويل جدا بالموضوع وفضلت تسألني أسئلة كتير عشان تحاول تستوعب إزاي حد يكون جسمه صغير وسنه كبير. كلنا زي زينب على فكره بدرجه او باخرى. كلنا في عقولنا اسئله مش متجاوبه عن اجسادنا واجساد اللي حوالينا. وكلنا بتعترينا الحيره في اوقات كتير ازاء المركبه دي اللي بنقضي بداخلها رحله وجودنا على الارض. وكلنا مهما ضبطنا انفعالاتنا بنبذل جهد عشان نستوعب الجسد المنقوص ونحدد إزاي حنتعامل معاه؟ مع انشغالي بالموضوع بدأت أدور في الكتابات اللي اهتمت بالجسد، ولقيت كتابات كتير الحقيقة عن الجسد والحب مثلا، وإزاي الحضارة الإنسانية اهتمت عبر العصور بالحب الجسدي، ومحاولة اكتشاف الأطعمة اللي ممكن تغذي الجسد عشان يكون أكثر قدرة على الإنتعاش والإزدهار في الحب، ده مثلا أو عن الجسد والحروب، وإزاي تركت الألعاب الحربية المخيفة أثرها على الأجساد عبر العصور، وإزاي كانت الندوب والجروح الغائرة في الوعي الإنساني مدعاة للفخر، ودليل على شرف المحارب الجريح في النزال، وإقباله على المواجهة لا الإدبار عنها. كتابات تانية لقيتها بتتناول الجسد والتسليع، والثقافة الرأسمالية. اللي تعاملت مع الجسد بوصفه برودكت منتج قابل للتعديل والتجميل والتسويق. الحقيقه ان في كتابات كتير على ارفف المكتبه الغربيه والعربيه عن الجسد. الجسد والحريه، الجسد في الثقافه العربيه، الجسد في الفكر الاسلامي، الجسد في الكتاب المقدس، الجسد في الفلسفه، الجسد في ادب السجون. تنوع بيخلينا ندرك قد ايه الجسد شاغل من شواغل المفكرين على اختلاف اهتماماتهم والحقول المعرفية اللي بيشتغلوا فيها ومن بين الكتابات الكتير دي اخترت كتاب واحد أشاركه مع حضراتكم في حلقتنا النهاردة لعله يكون فاتح شهية للتنقيب أكتر في الموضوع وهو كتاب سوسيولوجيا الجسد للباحث الفرنسي دافيد لوبروتون واللي معاه بنروح في رحلة سريعة مع الجسد وعاء هويتنا المحاط بطبقة من الجلد المسامي اللي بتفصل الذات عن العالم بدون ما تعزله بالكامل. الكاتب بيقول إن الجسد الإنساني بيعيد إنتاج كل سلطات المجتمع. الجسد الفتي لا يعامل كالجسد الهزيل والجسد المكتمل لا يعامل كالجسد المنقوص لأن عقولنا حتى بعد تدريبها وتهذيبها عاجزة عن إدراك الجسد في غير وضع الاكتمال وبين الاكتمال والنقصان بعض الاكساد تظل في الوعي الإنساني في مرتبة وسيطة لا كاملة ولا منقوصة لكن في خلل في أداء أحد أعضائها وهنا المجتمع بيشوف ده رمزية برضو وكأن الشخص ده في مرتبة بين الاكتمال والنقص أو يمكن أبعد من كده كمان زي إنه يكون رمز لرقص الجسد بين عالمين عالم مادي وعالم غيبي. والدلالة الرمزية دي برزت مثلا في إحدى قصص الكتاب المقدس اللي تناولت اصطراع نبي الله يعقوب مع الملاك وإزاي الملاك أسلم يعقوب النبي للعرج بضربة على فخذه. والعرج فيه إشارة لأنه رغم يكون الجسد كامل والرجل مش غايبة بس مش قادرة تمس تراب الأرض بكامل الأدم وكأن الجسد ده محكوم عليه يظل متأرجح في مرتبة بين السماء والأرض في موضع آخر من الكتاب الكاتب بيتأمل إزاي الجسد استخدم عبر الأزمان كسند لقيم روحية أو اجتماعية معينة وده بيخليه متعلق طول وقت وجوده بين ثنائية المقدس والمدنس ومن أمثلة ده الواضحة إزاي المجتمع مثلاً بينظر لليد اليمنى بوصفها يد الخير والعطاء وهي الإيد اللي بنرفعها في حالة القسم مثلاً في حين إن اليد اليسرى تابعة وموصومة ووصمة معاها الشخص الأعصر ومكدر صفه بالفضول والأسئلة لدرجة أنه في بعض الثقافات والمجتمعات الشخص الأعسر اللي بتتمتع إيده اليسرى بالمرونة والمهارة زي اليمنى وأكثر كان بيعتبر ساحر لابد من الحذر منه نيجي للوجه الوجه دونا عن باقي أجزاء الجسد هو الأكثر تكثيفا لفكرة الهوية أو بحسب تعبير الكاتب هو الذي تتجلى فيه الروح فالوجه موضع القدرة الأكبر على التعبير والاتصال وتمييز الجنس ومطابقة معايير الجمال في المجتمعات المختلفة وبالتالي الإغراء والحب. وعليه فأي تشوه أو جرح في الوجه تحديدا في الوجه بيمس هوية الشخص وبيسلموا لأسئلة حوالين علاقته بالعالم والناس مع أن في المقابل جرح عملاق ومميت في الساق مثلاً أو في البطن لا يكاد يثير أي أسئلة اللهم إلا الأسئلة المتعلقة بالألم والشفاء لكنها قطعاً لا تمثل هوية ولا إدراك الذات المفاهيم المهمه اللي بتعرض ليها الكتاب هنلاقي مفهوم تقنيات الجسد واللي من خلال مراجعته بنشوف ازاي ان بعض المهن بتجبر الجسد على انه يتخذ وضعيات معينه وازاي بيكون اداه طيعه لصاحبه سواء عشان يؤدي بوظيفه زي بهلوان السيرك مثلا اللي بيدهشنا بمرونتو ويتني ويتفرد وكانه مخلوق من ماده غير اللي اتخلقنا منها او زي السباح مثلا اللي بيحول نفسه بالتدريب لكائن بين البري والمائي وتلاقيه بيحاكي السمكة في حركتها وقدرتها وبيعوم في المية زيها ويمكن أحسن كمان أو يمكن عشان يمرر بجسمه رسالة رمزية زي الدرويش اللي محتاج يدرب جسمه على الرأس والدوران لساعات طويلة يناجي فيها ربه ويتواصل على طريقته مع السماء فأجزاء تانية مهمة من الكتاب لو بيحاول يستكشف علاقة الإنسان بالألم اللي الجسد هو الوسيط فيه بطبيعة الحال وإزاي ممكن يأثر الألم على علاقة الإنسان بجسده. كمان بيتعرض لموضوع الوشوم والرسم على الجلد ودلالة بعض الوشوم في المجتمعات المختلفة والشلوخ اللي هي عبارة عن جروح غائرة دائمة في الوجه على سبيل التجميل ودي من الممارسات التقليدية عند بعض القبائل السودانية مثلا مواضيع تانية من الكتاب بنفكر فيها مع الكاتب في السلطة السياسية أو سلطة الدولة والقانون على الجسد وبنقلب في مسألة تقييد حرية الجسد وقوانين زي قوانين تحريم الإجهاض أو تجريم بعض الممارسات الجسدية اللي بترفضها المجتمعات المحافظة موضوعات تانية كتير بيمر عليها الكتاب عن الجسد والطبقة الاجتماعية مثلا، والجسد والأناقة، والجسد والصحة، والجسد والأمومة، عناوين كتير ومتنوعة تخليني أرشح الكتاب للاقتناء والقراءة، لكن في النهاية وعودا على بدء أحب أختم زي ما بدأت بمقطع من مقال الإعلامية العراقية آيا القيسي وهي بتقول وبرأيي لا يوجد سبب للشعور بعدم الارتياح عندما تقابل شخصا معاقا نحن مجرد بشر وان تكون معاقا هو شيء انساني للغايه وانا شخصيا اعتقد ان حياتي رائعه بكده تكون خلصت ساعتنا الخمسه وعشرين النهارده خلونا نكمل كلامنا في حلقه تانيه وساعه خمسه وعشرين جديده تجمعنا ما تنسوش تسمعونا على موقعنا العين.com/بودكاست وعلى مختلف المنصات: ابل بودكاست، سبوتيفاي، جوجل، ديزر، انغامي، وساوند كلاود. فوتوكم بعافيه. العين بودكاست تسمع لترى العالم.